0: 22この時、部落の後ろにある草山の荷れの木の下には、ひげの長い一人の老人が、天んの月を眺めながら、ゆうゆうと腰を下ろしていた。もし静かな春の夜は、やぶきの花のかすかな匂いを柔らかくもやに包んだまま、ここでも、ただフクロウの声が、ちょうど山そのものの吐息のように、一点のまばらな星の光を、時々曇らせているばかりであった。が、そのうちに、目の下の部落からは、思いもよらない火事の煙が、風の耐えた中空へ、一筋まっすぐに登り始めた。老人はその煙の中に立ち上る火の粉を眺めてもやはり膝を抱きながら気楽そうに小声の歌を歌って一向驚くらしい景色も見せなかった。しかし間もなく部落からはまるで蜂の巣を壊したような人のどよめきの音が聞こえてきた。のみならず、その音は次第に高くざわめきたって、とうとう、戦いでも起こったかと思う、激しい歓声さえ伝わり出した。これには、さすがの老人も、いささか意外な気がしたと見えて、白い眉をひそめながら、おもむろに腰をもたげると、両手を耳へあてがって、きならない部クの騒動を、じっと聞きすまそうとするらしかった。はてな。剣の音なぞもするようだが。老人はこうつぶやきながら、しばらくはそこに伸び上がって、絶えず金粉をあおっている火事の煙に見入っていた。すると、ほどなく部落から逃げてきたらしい。七八人の男女が、あえぎあえぎ、草山へ登ってきた。彼らのある者は、髪を垂れた、頭には足りない同士であった。ある者は、肌も見えるくらい、襟や、もっそ紐を取り乱した、寝起きらしい娘であった。そうしてまた、ある者は、弓よりもなお、腰の曲がった。立ち居さえ苦しそうな老婆であった。彼らは草山の上まで来ると、言い合わせたように、皆足を止めて、月夜の空を焦がしている部落の火事へ目を返した。が、やがてその中の一人が、レの寝方に佇んだ老人の姿を見るや否や、気遣わしそうに寄り添った。この足弱の一軍からは、重い金の御事、重い金の御事という言葉が、ため息と一緒に溢れてきた。と同時に、胸もあらわな、嫁にも美しい娘が一人、おじさまと声をかけながら、こちらを振り向いた老人の方へ、小鳥のように身軽く走り寄った。どうしたのだ、あの騒ぎは。重い金の御子とは、まだ眉をひそめながら、取りすがった娘を片手に抱いて、誰にともなくこう尋ねた。スサノオの御子とが、どうしたことか、急に乱暴を始めたとか、申すことでございますよ。答えたのは、あの快活な娘でなくて、彼らの中に混じっていた、目鼻も見えないような老婆であった。何佐能の御事が乱暴を始めたはい。それゆえ、大勢の若者たちが御事を絡めようといたしますと平勢、御子との味方をする若者たちが承知いたしませんで。とうとう、あのように何年にもない大騒動が始まったそうでございますよ。思い金の御子とは考え深い目つきをして、部落に登っている火事の煙と、みことの胸にすがっている娘の顔とを見比べた。娘は月に照らされたせいか、瓶の乱れた方の色が透き通るかと思うほど青ざめていた。火をもて遊ぶものは気をつけないと。佐のうのみことばかりではない。火をもてあそぶものは気をつけないと。ニコとはしわだらけな顔に苦笑を浮かべて、今はさらに広がったらしい火の手をはるかに眺めながら、黙って震えているいの髪をいたわるようになでてやった。23ブラクの戦いは翌朝まで続いた。が、かはついに衆の敵ではなかった。佐ノは味方の若者たちと共に、とうとう敵の手に生け取られた。日頃彼に悪意を抱いていた若者たちは、マリのように彼を戒めた上、いろいろ乱暴な凌辱を加えた。彼は撃たれたり蹴られたりするたびごとにゴロゴロ地上を転がり回って虫の吠えるような土星をあげた。部落の老脈はことごとく起きて通り彼を殺して騒動の罪を償わせようとした。が、重い金のみ事とからをのこととこの二人の勢力家だけは容易に賛同の意を示さなかった。田力王の御子とはスサノの罪を憎みながらも彼の非凡な努力には相席の情を感じていた。これは同時にまた重い金の御子とがむざむざ彼ほどの若者を殺したくない理由でもあった。のみならず、巫女は彼ばかりでなく、すべて人間を殺すということに、極端な嫌悪を抱いていた。ブ部クの老若は、彼の罪を定めるために、三日の間議論を重ねた。が、二人の巫女たちは、どうしても意見を改めなかった。彼らは、そこで、死刑の代わりに彼を追放に処することにした。しかし、このまま彼の縄を解いて、彼に広い国外の自由の天地を与えるのは、到底彼らの忍びがたい寛大に過ぎた処置であった。彼らはまず彼の髭を一本残らずむしり取った。それから彼の手足の爪をまるで貝でも剥がすように未練未尺なく抜いてしまった。その上、彼の縄を解くとほとんど手足も効かない彼へ、天でに石を投げつけたり、召喚な仮犬を消しかけたりした。彼は血にまみれながらほとんど高倍をしないばかりに、ろう,ろうと部クを逃れていった。彼が高は原の国をめぐる山々のねを越えたのは、ちょうどその後二日経った空模様のやしい午後であった。彼は山の頂へ来たとき、険しい岩村の上へぼって、住み慣れた部クの横たわっている、盆地の方を眺めてみた。が、彼の目の下には、ただ薄白い霧の海が、それらしい平地をぼんやりと透かして見せるばかりであった。彼はしかし、岩の上に、朝焼けの空をおいながら、長い間、じっと座っていた。すると、谷間から吹き上げる風が昔の通り彼の耳へ聞き慣れたささやきを送ってきた。サノーよ。お前は何を探しているのだ俺と一緒に来い。俺と一緒に来い。サノーよ。彼はようやく立ち上がった。そうして、まだ知らない国の方へおもむろに山を下り出した。そのうちに朝焼けのホテりが消えると、ぽつぽつ雨が落ち始めた。彼は一枚の衣のほかに何もまとってはいなかった。首玉や剣は言うまでもなく池鳥りになった時に奪われていた。雨はこの追放人の上においおい激しくなり始めた。風も横殴りに落としてきては時々ずぶ濡れになった衣の裾を裸の足へ叩きつけた。彼は歯を食いしばりながら足元ばかり見つめて歩いた。実際目に見えるものは足元に重なる岩だけであった。そのほかは一面に暗い霧が山や谷を封じていた。霧の中では風うの音か、それとも谷わの水の音か、すさまじくザッとおちこちに見えくり返る音があった。が、彼の心の中には、それよりもさらにさまじく、寂しい怒りが荒れ狂っていた。24。やがて足元の岩は湿った苔になった。苔はまた間もなく深いだの茂みになった。それから竹の高い熊笹に。いつの間にかスサノウは山のふくをうずめている森林の中へ入ったのであった。森林は容易につきなかった。風うも依然としてやまなかった。空には、もみやとがの枝が、暗い霧を払いながら、悩ましい悲鳴を上げていた。彼は、熊笹を押し分けて、シャニムにその中を下っていった。熊笹は、彼の頭をうずめて、絶えず濡れた葉を飛ばせていた。まるで森全体が、彼の行く手を遮るべく、生きて動いているようであった。彼は休みなく進み続けた。彼の心の内には相変わらずうつぼつとして怒りが燃え上がっていた。が、それにもかかわらず、この荒れ模様の森林には何か凶暴な喜びを目覚まさせる力があるらしかった。彼は草木やツタカズラを腕いっぱいにかきのけながら、時々大きな声を出してうなっていく風雨に応えたりした。昼もやや過ぎた頃、彼はとうとう一筋の谷川にがむしゃらな進路を遮られた。谷川の水のたぎる向こうは削ったような絶壁であった。彼はその流れに沿って、再び熊笹をかき分けていった。するとしばらくして、向こう岸へ藤ずるを編んだ架け橋が、水煙と雨のしぶきとの中に危うくかかっているところへ出た。架け橋を隔てた絶壁には、過食の煙がなびいている。大きなホラあ穴がいくつか見えた。彼はためらわずにかけ橋を渡って、その穴の一つを覗いてみた。穴の中には二人の女が、炉の火を前に座っていた。二人とも火の光を浴びて、描いたように赤く見えた。一人は、猿のような老婆であったが、一人はまだ年も若いらしかった。それが彼の姿を見ると、同時に声を上げながら、ほら穴の奥へ逃げ込もうとした。が、彼は彼らの他に男手のないのを見るが早いか、猛然と穴の中へ突き進んだ。そうして、まず造作もなく、老婆をそこへねじ伏せてしまった。若い女は、壁にかけたトースへ手をかけるやいなや、素早く彼の胸を刺そうとした。が、彼は、片手を振るって一打にそのトースを打ち落とした。女は、さらに剣を抜いて、周年く彼を襲ってきた。しかし、剣は一瞬の後、やはり騒然と床に落ちた。彼はその剣を拾い取ると、切っ先を歯に加えながら、雲なく二つに折って見せた。そうして、霊症を浮かべたまま、戦いを挑むように女を見た。女はすでに斧を取って、見たび彼に手向かおうとしていた。が、彼が剣を折ったのを見ると、すぐに斧を投げ捨てて、彼の哀れみに訴うべく、床の上にひれ伏してしまった。俺は腹が減っているのだ。食事の支度をしれい。彼は捕らえていた手を緩めて、猿のような老婆をも自由にした。それから、炉の日の前へ行って、楽々とあぐらをかいた。二人の女は、彼の命令通り、黙々と食事の支度を始めた。二十五。ほら穴の中は広かった。壁にはいろいろな武器がかけてあった。それが炉の日の光を浴びて、いずれもびびしく輝いていた。床にはまた鹿や熊の皮が何枚もそこここに敷いてあった。その上何から起こるのか、薄甘い匂いが心よく暖かな空気に漂っていた。そのうちに食事の支度ができた。野獣の肉、谷川の魚、森の好み、干した貝だ。そういうものが皿や月にうずたかく盛られたまま、彼の前に並べられた。若い女はほたりをとって、彼に酒を進むべく、炉のほとりへ座りに来た。間近に座っているのを見れば、色の白い髪の豊かな愛嬌のある女であった。彼は獣のように飲んだり食ったりした。皿や月はみるみるうちに一つ残らず空になった。女は健淡な彼を眺めながら子供のように微笑していた。彼にトースを加えようとした以前の召喚な景色などはどこを探しても見えなかった。さあ、これで腹はできた。今度は着るものを一枚くれ。彼は食事を済ませると、こう言って大きなあくびをした。女はホラー穴の奥へ行って、ぬの着物を持ってきた。それは今まで彼の見たことのない精巧な織模様のある着物であった。彼はじたくを済ませると壁の上の武器の中からかぶつちのつるぎを一振り取って左の腰に結び下げた。それからまたろのひの前へ行ってさっきのようにあぐらをかいた。何かまだご用がございますかしばらくののち、女はまたそばへ来てためらうような尋ね方をした。俺はあるじの帰るのを待っているのだ。待って。どうなさるのでございますか立ち打ちをしようと思うのだ。俺は女を脅かして、盗人を働いたなどとは言われたくない。女は顔にかかる髪をかき上げながら、鮮やかな微笑を浮かべてみせた。それでは、お待ちになるがものはございません。私がこのホラーなの、あるじなのでございますから。さノーは意外の勘に打たれて、思わずマナコを大きくした。男は一人もいないのか一人もおりません。この近くのホラーなには、皆、私の妹たちが、二三人ずつ住んでおります。彼は顔をしかめたまま、二三度頭を強く振った。火の光、床の毛皮、それから壁上の立ちやるみすべてが彼には怪しげな幻のような心持ちがした。ことにこの若い女は、きらびやかな首玉や剣を飾っているだけに、余計人間離れのした山姫のような気がするのであった。しかし、風雨の森林を長い間さまよった後に、この危害の恐れのない暖かな洞穴に座っているのは、とにかく心よいには違いなかった。妹たちは大勢いるのか十六人おります。ただいま、うばが知らせに参りましたから、そのうちに皆お目にかかりに出てまいるでございましょう。なるほど。そう言われてみれば、あの猿のような老婆の姿はいつの間にか見えなくなっていた。二十六。サノウは膝を抱えたまま、がいをどよもす風うの音にぼんやり耳を傾けていた。すると女は炉の中へ新たに焚きぎを加えながら、あの、お名前はなんとおっしゃいますか私は、王決姫と申しますが、と言った。俺は佐ノだ。彼がこう名乗ったとき、王決姫は驚いた目を上げて、今さらのようにこの無様な若者を眺めた。佐ノの名は彼女の耳にも明らかに熟しているようであった。では、今まではあの山の向こうの高間ヶ原の国にいらしたのでございますか彼は黙ってうなずいた。高間ヶ原の国は良いところだと申すではございませんかこの言葉を聞くとともに、一時静まっていた浸透の土下がまた彼の眼の中に燃え上がった。高間ヶ原の国か。高間ヶ原の国は、ネズミがイノシシよりも強いところだ。王ウ姫は微笑した。その表紙に美しい葉が鮮やかに火の光に映って見えた。ここはなんというところだ。彼はしいて冷ややかにこうとうを転換した。が、彼女は微笑を含んで彼のたくましい肩のあたりへじっと目を注いだまま何ともその問いに答えなかった。彼はいらだたしい眉を動かしてもう一度同じことを繰り返した。大ケ姫は初めて我に帰ったように、滴るような媚びを目に浮かべて、ここでございますかここはここは、ここはイノシシがネズミより強いところでございます。と答えた。その時、にわかに人の気配がして、あのうばを先頭に、十五人の若い女たちが、風うにめげた景色もなく、ぞろぞろホラーなの中へ入ってきた。彼らは皆方にくれないをさして、たかだかと黒髪をつかねていた。それが、ゅんに、王姫と親しそうな挨拶を交換すると、あっけにとられた彼の周りへ、なれなれしく、んでに席をしめた。首玉の色、耳み輪みの光、それから着物の,のきぬずれの音。ほら穴の内は、そういうものが、ほたあかりの中に満ち満ちたせいか、急に狭くなったような心こ持こちがした。十六人の女たちは、すぐに彼を取り巻いて、こういう山の中にも似合わない、陽気な酒盛りを開き始めた。彼は、はじめは推しのように、ただ進められる酒好きを、一息にぐいぐい飲み干していた。が、酔いが回ってくると、おいおい大きな声を上げて、笑ったり話したりするようになった。女たちのある者は玉を飾って琴を弾いた。またある者は逆付きを控えてなまめかしい恋の歌を歌った。ホラーなは彼らの選ぶ声になりと読むばかりであった。そのうちに夜になった。ローバは炉に焚き火を加えるとともに、いくつも油火の灯台を灯した。その昼のような光の中に、彼は泥のように酔いしれながら、前後左右に終戦する女たちの自由になっていた。十六人の女たちは、時々彼を奪い合って、互いにし心を帯びた声を立てた。が、大抵は、王ひ姫が、妹たちの怒りにはとんじゃくなく、酒に浸った彼をだ断していた。彼は、風うも山々も、あるいはまた、高間ヶ原の国も忘れて、ほら穴をこめたふんの木の中に、全く沈面しているようであった。ただ、その大騒ぎのもなかにも、あの猿のような老婆だけは静かに片隅にうずくまって、十六人の女たちの人目をはばからない衰退に皮肉な流し目を送っていた。二十七。夜は次第に吹けていった。空になった皿やほたりは、時々けたたましい音を立てて、床の上に転げ落ちた。床の上に敷いた毛皮も、絶えず机からしたたる酒に、いつかぐっしょり濡らされていた。十六人の女たちは、ほとんど正体もないらしか彼らの口から漏れるものは、ただ意味のない笑い声か苦しそうな吐いの音ばかりであった。やがて老婆は立ち上がって明るい油火の灯台を一つ一つ消していった。後には炉に消えかかったすすくさいホタの火だけが残った。そのかすかな日の光は、十六人の女にさいなまれている、小山のような彼の姿を、朦朧といつまでも照らしていた。翌日、彼は目を覚ますと、ホラら穴の奥にしつらえた、絹や毛皮の寝床の中に、たった一人横になっていた。寝床には、すがたたみをのべる代わりにうずたかく桃の花がしいてあった。昨日から道中にあふれていたあの薄甘い不思議な匂いはこの桃の花の匂いに違いなかった。彼は鼻を鳴らしながらしばらくはただぼんやりと岩の天井を眺めていた。するとちがいじみた夕べの記憶が夢のごとくまなこに浮かんできた。と同時にまた妙な腹立たしさがムラムラと浸透を襲い出した。畜生。佐野はこううめきながら勢いよく寝床を飛び出した。そのうしに桃の花が煽ったように空へ舞い上がった。ほら穴の中には、例の老婆が、四年なく、朝飯の支度をしていた。大ケツ姫は、どこへ行ったか、全く姿を見せなかった。彼は、手早く靴を履いて、株土の立ちを腰に帯びると、老婆の挨拶には頓んじゃくなく、大股に道外へ頬を運んだ。微風は彼の頭からすぐさま縮水を吹き払った。彼は両腕を胸に組んで谷川の向こうにそよいでいる爽やかな森林の小杖を眺めた。森林の空には高い山々が中腹にかかったもやの上に山岸たる肌をさらしていた。しかもその巨大な山々の峰はすでに朝日の光を受けてまるで彼を見下ろしながら声もなく夕べの筐体をあざ笑っているように見えるのであった。この山々と森林とを眺めていると、彼は急にホラーなの空気が王都を催すほど不快になった。今は炉の火もホタリの酒もないし、寝床の桃の花もことごとくいまわしい腐敗の匂いに充満しているとしか思われなかった。ことに、あの十六人の女たちは、いずれも、死へを隠すために巧みな興奮を装っている、死骨のような心持ちさえした。彼はそこで山々の前に、思わず深い息をつくと、焦然と神戸を垂れながら、ほらナの前にかかっている藤ずるの橋を渡ろうとした。がその時、にぎやかな笑い声が、静かな谷間にこだましながら、生き生きと彼の耳に入った。彼は、我知らず足を止めて、声のする方を振り返った。と、ほら穴の前に通っている、細いそば道の向こうから、十五人の妹を連れた、昨日よりも美しい、大ケ姫が、めばやく彼の姿を見つけて、まばゆい絹のもっそをひるがえしながら、こちらへ急いでくるところであった。サノーサノー彼らは小鳥のさえずるように、口々に彼を呼びかけた。その声は、ほとんど宿命的に、せっかく橋を渡りかけた。佐サノの心を投与させた。彼は彼自身の不甲斐なさに驚きながら、いつか顔中に笑みを浮かべて、彼らの近づくのを待ち受けていた。28それ以来、佐サノはこの春のようなホラー穴の中に、十六人の女たちと高重な生活を送るようになった。一月ばかりは瞬く暇に過ぎた。彼は毎日酒を飲んだり、谷川の魚を釣ったりして暮らした。谷川の上流には滝があって、そのまた滝のあたりには年中桃の花が、開いていた。十六人の女たちは、朝ごとにこの滝壺へ行って、陶下の匂いを浸した水に、肌を洗うのが常であった。彼は、まだ朝日のささないうちに、女たちと一緒に水をあぶべく、遠い上流まで、熊笹の中を、わけ登ることも稀ではなかった。そのうちに、偉大な山々も、谷川を隔てた森林も、おいおい、彼と交渉のない、死んだ自然に変わっていった。彼は、朝夕、静寂な谷間の空気を呼吸しても、寸胞の感動さえ受けなくなった。のみならず、そういう心の変化が、全然彼には気にならなかった。だから彼は休んじて酒びたりな日ごとを迎えながら幻のような幸福を楽しんでいた。しかしあるよ夢の中に彼は山上の岩村に立って再び高間ヶ原の国を眺めやった。高間ヶ原の国には日が当たって雨の安川の大きな水が焼き立ちのごとく光っていた。彼は強い風に吹かれながら目の下の景色を見つめていると、急に言いようのない寂しさが胸いっぱいにみなぎってきた。そうして思わず声を立てて泣いた。その声にふと目が覚めたとき、涙は実際彼の方に冷たい跡をとどめていた。彼はそれから身を起こしてかすかな穂田灯りに照らされた洞穴の中を見回した。彼と同じ10の寝床には酒の匂いのする大ケツ姫が安らかな寝息を立てていた。これはもちろん彼にとって珍しいことでも何でもなかった。が、その姿に目をやると、彼女の顔は不思議にも、微目の形こそ変わらないが、水死の老婆と同じことであった。彼は恐怖と剣取に罠なく歯を噛みしめながら、そっと生たかい寝床を滑り抜けた。そうして素早く身たくをすると、あの猿のようなうばもかんづかないほど、こっそりあ穴の外へ忍んで出た。外には、暗い夜の底に谷川の音ばかりが聞こえていた。彼は藤ずるの橋を渡るが早いか、獣のように熊さをくぐって、この葉一つ動かない森林を奥へ奥へと分けていった。星の光、きややかなつい、苔の匂い、フクロウの目、すべてが彼には今までにない爽やかな力に溢れているようであった。彼は後も振り返らずに、夜が明けるまで歩み続けた。森林の夜明けは美しかった。暗い戸賀やもみの空が燃えるように赤く染まった時、彼は何度も声を上げて、あのホラー穴を逃れ出した彼自身の幸福を祝したりした。やがて太陽が森の真上へ来た。彼は小杖の山端を眺めながら弓矢を忘れてきたことを後悔した。が空腹を満たすべき好みはどこにでもたくさんあった。日の暮れは険しい崖の上に寂しそうな彼を見出した。森はその崖の下にも針葉樹の矛を並べていた。彼は岩どに腰を下ろして谷に沈む日輪を眺めながら薄暗い洞穴の壁にかかっている剣や斧を思いやった。するとなぜか山々の向こうから十六人の女の笑い声がかすかに伝わってくるような心持ちがした。それは想像もできないくらい怪しい誘惑に富んだ幻であった。彼は暮れかかる岩と森とを食い入るように見据えたまま必死にその誘惑を防ごうとした。が、あのホラーナのほたびの思い出はまるで目に見えない網のようにじりじり彼の心を捉えていた。